0: Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fake Busters oder eure tägliche Information von Kurier to here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.courier.at slash podcasts. Und jetzt der Alles Außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam.
1: Präsentiert vom Kurier. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts Alles außer Corona. Herzlich willkommen, es begrüßen Sie Oma Sarsam. Schönen guten Morgen aus Wien. Klaus Eckel. Schönen guten Abend aus Niederösterreich. Und Michael Nevarani wünscht einen wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen guten Nachmittag. Und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Nacht. Es könnte ja auch jemand um drei in der Früh das hören. Ja. Glaubt ihr, dass mehr Leute mit der Nacht hören oder dass mehr Leute unter Tags hören?
2: Um. Ich glaube unter Das ist so ein, ein, ein Ich gehe in die Arbeit und höre den Podcast währenddessen an, glaubst du nicht? In der Nacht, wenn man das anhört, kriegt man Angst. <lacht> <lacht> Angst man ist, man braucht auf jeden Fall, Fall nach dem anderen Normalität in irgendeiner Form. <lacht> also
0: ich, ich, habe, ich habe das Gerücht gehört, dass wir sehr oft äh, für Schlafstörungen verwendet werden. Also, wenn Leute nach einem aufregenden äh, Nachtdienst nicht zur Ruhe kommen, ähm, ähm, dann beruhigen wir sie. Also, das ist gar nicht wegen der Langeweile, sondern unsere ähm, wunderschönen Stimmen.
2: Also ich habe gedacht, wir werden, um Schlafstörungen zu erzeugen, benutzt. Ich schlafe zu ruhig, <lacht> was mache ich? Ich schaue den Podcast,
0: dann geht es mir schlecht ja. genug, dass ich Schlafstörungen habe. Ja, jeder Seine, ja.
1: Ich ja. habe jetzt, ich habe ja zeit meines Lebens immer ein Kompliment bekommen, dass ich so eine wunderschöne Radiostimme habe. Und man hat mich auch teilweise oft gefragt, ob ich nicht, <lacht> ob ich nicht im Radio sprechen soll. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf Ö1.
2: A total schöne Stimme, Nia. Ja. Wirklich eine sehr angenehme Stimme. Ja. Also du hast, eher, du hast für, ich eher so eine Weckerstimme. Bei mir wacht man auf und denkt sich, um Gottes Willen, was ist da los? Ich brauche einen Kaffee, sonst packe ich den nicht. Und bei dir sagt man ja, oh, was, so eine angenehme Stimme. Ja, Zudem ja möchte ich Klassik
1: vergessen. Du bist ja ein ja Ö3-Typ, Oma. Ein Ö3-Typ? Ja.
2: Soll ich das als Kompliment nehmen?
1: Ich finde, Ö3 sollte das als Kompliment nehmen.
2: Ich
0: bin
1: ein, ein Radio-Maria-Typ. Ja, radio maria <lacht> Ja.
0: Und du, Nia, müsstest dich für Ö1 eigentlich noch anpassen, weil da gehen so Sätze wie, ihr könnt mir alle den Ohr fallen dort leider echt durch die Zensur, obwohl mittlerweile nicht. Also ich, äh, am Nachmittag war es irgendwann ein Hörspiel, ein gereimtes Hörspiel, die Hochzeit, Das geheißen für Ö1 und das war recht derb, aber sehr lustig. Also ich habe das extrem unterhalten. Es war nur in paar Reimern ein Hörspiel. Das hat der Kollege Grissemann mit anderen Schauspielern vorgetragen. Ähm, ich fand das extrem witzig und es war sehr derb. Es war um 16 Uhr am Nachmittag, ich weiß es deswegen, weil meine Kinder im Auto waren und ich habe zum ersten Mal seitdem ich Ö1 höre, Ö1 leiser gedreht, weil es zu ordinär war.
2: <lacht> und seitdem weißt du, dass du Radio-Maria-Typ bist, zumindest ja. visuell.
0: Bei Radio Maria bin ich noch auf der sicheren Seite. Ja, aber <lacht> noch, ich habe Angst, dass der oh. niemand eine Sendung übernimmt und dann heißt es noch dort.
2: <lacht> aber sagst du mal, ist Radio Maria ein Konkurrenzsender zu Radio
0: Stephansdom? Nein, nein, also da kenne ich mich sehr gut aus. Radio ja. Maria ist wirklich ein klerikaler Sender, also das ist wirklich, also während Radio Stephansdom ja eher, ist es auch ein klerikaler Sender, aber der hat nicht so einen Anspruch auf Missionierung, während Radio Maria, da stehen schon ähm, gewisse katholische Gruppierungen, eher ja, der konservativere Teil der katholischen Kirche dahinter. Also der
2: Stephansdom ist quasi der Kommerzielle.
0: Ist eher, eigentlich ist Radio Stephansdom das Ö3 der klerikalen Sender. Das Weltliche <lacht> ja. und den Geistlichen. Also
1: Radio Maria ist eher so diese Selbstgeißelungsgeschichte, die sitzen dann alle da mit Keuschertsgürkel und Nägel in den Hoden und solche Sachen. Genau, am Schluss. Ja, ja ist schön. Übrigens, also, an mir hat man mich, mich hat jemand von Ö1 gefragt, äh, weil du sagst, ordinär, äh, ob, ich, ob ich Gedichte lese auf Ö1 und ich habe gemeint, ja, das wäre doch cool, wenn ich das einmal machen würde. Und ich äh, würde das gern gemeinsam machen mit der Pianistin, die ich kennengelernt habe, mit dieser Dorothy ähm, kademi sagt, äh, mit der ich euch äh, ja betrüge, weil ich mit der ja auch einen Podcast habe. Äh, die Sendung heißt Die Holde Kunst. Und ich war ein bisschen müde und ich habe tatsächlich verstanden, die Eude Brunst. <lacht> ich habe ein freudscher Verhörer, glaube ich, bei dir. Freud'sche Verhörer und ich habe es <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Ö1. Sie hören die Eude Brunst. Das wäre doch fantastisch.
0: <lacht> Dann werden die Leute von Ö3 endgültig zu Ö1 wechseln.
1: Sehr, schön. Aber, Klaus. Ja? Oma. Mhm. Wir haben es vorher kurz angesprochen. Es ist etwas geschehen in unserem Podcast. Wir haben etwas erreicht, wovon ganze Staaten träumen. Ganze Herden träumen davon. Ganze Herden, Her, ganze Herden von Staaten träumen davon. Wir haben es erreicht. Wir sind herdenimmun. Wir sind, wir sind herdenimmun.
0: Alle drei gegen. Mhm. Das Interessante ist, wir sind, wir sind so, der Podcast hat äh, die Pandemie besiegt und sitzt trotzdem vom skype also ihr. Aber
2: das ist vielleicht für die, die jetzt erst zuschalten <lacht> und äh, den Podcast noch nicht vorgehört oder vorgesehen haben. Es ist einer von uns dreien, der jetzt geimpft ist. Und vielleicht sind, sind jetzt diese fünf Sekunden, die wir uns jetzt nehmen. Schauen Sie uns mal ins Gesicht und raten Sie, wer es sein könnte.
1: Wer heute geimpft wurde.
2: Wer vor <lacht> kurzem geimpft
1: worden? Frisch geimpft. Ja.
2: Näher,
0: näher das ist, zu dem, Klaus. Das ist Nein, der Klaus. Ist ja. ich, ich war ganz gut ja. dass ich mich angestellt, aber ein, zwei, drei Leute haben mich erkannt und er <lacht> hat zu mir wunderschön einen wunderschönen Satz gesagt. Ich kann das glaube ich nicht so schön wiederholen. Aber so ein Wiener, so ein Typischer, hat gesagt, du, ich sag da, ich bin weder ein Impfgegner noch ein Impffreund. Ich habe einfach die Schnauzen voll. Ja. Und das fand ich sehr schön als Motiv, um, ähm, ähm, impfen zu gehen. Weil ich habe mir gedacht, ja, das ist es ja eigentlich. Man ist ja das Gegenteil vom Impfgegner, ist ja nicht der Impffanatiker. Also ich würde jetzt auch keinen Fanclub für BioNTech-Pfizer gründen, sondern man hat einfach ein bisschen von der Situation die Schnauzen voll und stellt sich da an, in der Hoffnung, dass die Situation sich wieder ändert. Das finde ich ja. eigentlich. Einen Pragmatismus, dem ich was abgewinnen kann.
2: Aber nachdem wir alles außer Corona heißen, darf ich es noch ganz kurz anreißen. Was sagt ihr zu diesen äh, unfassbar niedrigen Zahlen? Heute in der Früh 360, 364 neue Infektionen.
0: Ich, ich, glaub, glaub, ich glaube, dass corona positive bald unter Atemschutz gestellt werden, wenn das so
2: wir mhm. <lacht> Früher unter Atemschutz und jetzt unter,
0: unter Atemschutz. Atem
1: das ist die Pointe des Abends bis jetzt mhm. schon von dir. Ja. Also äh, ich bin fasziniert und überrascht, aber es sind ja auch alle Wissenschaftler überrascht äh, in unserem Lande. Die haben es auch keinen kennengelernt, der gesagt hat: Ja, ja, naja, das habe ich ja gesagt im November, dass das so wird. Aber äh, das ist doch cool, ja. Ich, ich glaube, es liegt einfach daran, dass äh, die richtigen Leute geimpft sind. Offensichtlich hat durch die Öffnung der Impfungen für die breitere Bevölkerung hat es dazu geführt, dass sich doch die Leute, die viel unterwegs sind und es verbreiten könnten, ähm, von denen haben sich offensichtlich sehr viele impfen lassen.
2: Und wahrscheinlich im Vorfeld sich die infiziert haben, die eine besondere Neigung dazu hatten, sich zu infizieren, muss man auch sagen, die in Berufen gearbeitet haben, wo sie ja. eng beieinander waren und so weiter. Also ich glaube auch, dass das da
0: mitgespielt hat. Ich, bin aus dem, äh, ich will jetzt, Wenn ich das anmerken darf, sagen, dass diese Zahlen, ich bin mir ganz sicher, signifikant weiter zu runtergehen, nachdem ich geimpft bin. Und ich bin ja, weil ich der spuckendste Kabarettist in Österreich bin. Definitiv ein Superspreader. Und damit, glaube ich, wenn man mich ganz früh, vor den 80-Jährigen geimpft hätte, hätte man sich schon viel erspart. Wenn wir dich im Sommer geimpft hätten. Ja, genau. Einen einzigen Lockner.
2: Klaus, wenn du beim Skifahren sprichst, brauchst du die Skiern nie wachsen.
0: Ich habe vor mir eine Piste. <lacht> Ja Selbstironie. Gar du sprichst die Reinschaft, die habe ich mir ja, die ha, also wenn ich was kultiviert habe ähm, über, über, um, über den Lockdown ist das die Selbstironie, oder das ist doch die Kraft der, des, des, der letzten neun Monate. Ja Warst in Lokalen schon viel? Warst du hier schon viel in Lokalen? Nein, nein ich war eigentlich in einem einzigen Lokal bis jetzt. Ich war am Freitag Schnitzel essen.
1: Ich war jetzt auch oh. zweimal ja. An der Alten Donau. Es war herrlich. Wie es war war ich bin noch nicht ins Lokal gegangen, aber vielleicht liegt es daran, dass ich äh, jeden Tag Probe für die Simple Revue. Ich habe einfach keine Zeit äh, und wir bestellen uns ins Theater das Essen, weil wir äh, im Globe draußen proben, proben, weil wir die große Bühne brauchen. Wie Was war das? Schon? War das tatsächlich ja, so eine Erleuchtung? Ich finde es sehr
0: schön, es gibt diesen, ähm, ich war jetzt zweimal, und es gibt nämlich dem Kellner oder mit dem Wirten sofort diesen Corona-Small-Talk, ne? also zuerst gleich mal schaut ich den Zettel an oder nicht. Ich glaube, da hätte ich meiner, meiner, in meinen beiden äh, e stationen die ich auch ein bisschen kenne, hätte ich alles zeigen können. Also wenn das positiv standen wäre, auf meinem ähm, Corona-Test glaube ich, hätte er mich auch sitzen lassen. Und ähm, es war interessant, dass beide gesagt haben, es ist nicht dieser Riesenansturm, und ich habe dann im Spaß gesagt, vielleicht haben die Leute im Lockdown alles so gut kochen gelernt, dass ja. wir, was für ein Fraß, Fraß wir da eigentlich kriegen, die ganze Zeit, und jetzt kochen sie zu Hause besser als in den Wirtshäusern manchmal, und deswegen ist die Motivation
1: gering, Ich weiß ich nicht. Ja, also ja, mir geht es definitiv so, äh, am Sonntag, aber das am Sonntag, ja, das war am Sonntag, gestern, also vorgestern, wenn wir jetzt, den, den, weil wir am Dienstag online gehen, am Montag auch nehmen. vorgestern am Sonntag, äh, stehe auf und hin und her und, und Frühstück, was frühstücken wir? Und ich gehe automatisch, äh, ich denke, früher war so, was frühstücken wir, hat geheißen, in welches Lokal gehen wir. Mhm. Ich habe nie zu Hause gefrühstückt am Sonntag. Weil ich habe überhaupt zu Hause, ich habe, ich habe alles nachgeholt, weil ich habe kaum zu Hause gegessen. Verstehe. Vor der Vorstellung schnell, dann vielleicht noch nach der Vorstellung, zwischen der Probe und Vorstellung. Und ich bin automatisch zum Kühlschrank und habe äh, die Eier genommen und habe, äh, also aus dem Kühlschrank und habe äh, <lacht> das heißt. habe ein Omelette gemacht und meine Frau sagt zu mir, ich glaube, Möchtest du nicht frühstücken gehen? Ach so das hast du gemeint. Ich komme überhaupt nicht auf die Idee, dass ich mich irgendwo reinsetze, um was zu essen. So absurd. aber
2: ich erlebt sogar ein in einem Restaurant, einen äh, Kellner, hm. der schon lange nicht mehr dieses Gerät benutzt hat, um die Bestellung aufzunehmen, und es war so, sowas wie eine Einigkeit, wir haben beide gewusst, er war lang nicht mehr arbeiten in dem Restaurant und wir waren <lacht> lang nicht mehr, ich habe auch nicht mehr gewusst, er hat, er hat als erstes gefragt, was wollen Sie zu trinken? Und ich habe vergessen, dass man zuerst das Trinken schaut. Ich habe genau gewusst, was ich esse <lacht> und habe nicht mehr gewusst, dass ich zuerst das Getränk bestelle. Und so waren wir beide so überfordert mit dem, was wir tun, obwohl was es einfach auf. nur Essen gehen war. Es da, also, also, aber auf einer Ebene, wir waren auf einer Welle, haben wir nicht mehr gewusst, wie man essen
0: geht.
1: Pass auf, bestellt. Marktlücke, Marktlücke, Fortgeh, Coach. So ja, bei, das, ist, das ich, ist es. Wie du das machen sollst.
0: Tolle Vorschlag für einen Arbeitsminister. Der überlegt eh gerade mit 500.000 Arbeitslosen, wir die umschult und es gehen 250.000 Leute fort und die anderen 250.000 coachen, die die fortgehen. <lacht> Aber ich glaube, äh, ich glaube, der Super Small ist ja, wofür das 3G stehen kann. Das ist immer ein Super Small mit jedem Kellner. Also immer ein Lacher. Ne? Wofür kann 3G stehen? Also nicht geimpft genesen, das heißt gezapft, getrunken, getorkelt. Und mhm. äh, das sind immer schöne Small Dog-Einstiege, finde ich. Wo ich jetzt merke, was mir zum Beispiel ganz wichtig ist, ich habe jetzt auch eine Vorstellung in Linz gehabt, und ich habe ja gern dieses... Ähm, äh, äh, ich gehe auf ein Achtel noch wo rein mit meinem Techniker oder so am Schluss irgendwo schnell schnelles Achtel bevor man schlafen ja. gehen. Und jetzt ist das, da merke ich erst das Problem, weil es, bevor ich auf die schnelle Achtel wo reingehe, muss ich zuerst zu einer nächtlichen Teststraße fahren. Das heißt eigentlich <lacht> diese schnelle spontane Achtel. Also am besten wäre es, wenn es in Zukunft ähm, ähm, so fluchtachtern auf der
1: Teststraße gehen würde. Also eine <lacht> <lacht> <A> Fluchttestung. <lacht> Ich bin der Verfluchtest. Du, du gehst gar nicht mehr. Genau, und nur wäre ein Fluchtabstrich mit
0: für mich. Schön. Fluchtabstrich <lacht> ist ein sehr schöner Begriff. Auch schön. Da ja, haben wir schon einen Titel. <lacht> der Fluchtabstrich. Der Fluchtabstrich. Drei Fluchtabstrich auf Tisch für. Aber haben Sie das gelesen, es war in einigen Zeitungen, wo das auch publiziert, dass es ja mittlerweile wirklich eine Liste gibt, ähm, ähm, wo man ohne Test und ohne Maske, in welchem Lokal man ohne Test und ohne Maske sitzen kann. Und man darf ja, das eh heißt, ohne ich, Maske sitzen. Die wurde eben, äh, ich glaube, auf korea.de und so weiter wurde die sogar verlinkt irgendwie. Oder ich habe das irgendwo, da ähm, ja. kannst du dir einige Lokale anschauen, wo die definitiv weder das eine noch... <lacht> ich habe mir gedacht, das ist ja großartig. Das Polizeinavi muss sich nur noch mit dieser Liste, das muss ja. einfach nur diese Liste einspeisen und fährt dann einfach die Wirtshäuser ab. Ja, die und Liste ist von der Bundespolizeidirektion,
1: glaube ich. Nein, ja, wurde geleakt, okay. Ja. Geleakt. Ja. Nein, also ich finde, man sollte sich jetzt schon noch an die Maßnahmen halten. Es ist ja eh schon so gut, dass jetzt Annik Schott, wenn jetzt noch drei Wochen die Masken tragen und den Abstand halten und wenn das so weitergeht, dann, äh, dann ist es ja auch mit dem, Sebastian Kurz äh, hat ja von äh, Mückstein überhaupt, äh, hält nichts von ihm.
2: Was sagt ihr dazu zu dieser Aktion, dass sich Mögstein traut, äh, so klar zu sagen, dass er das für entbehrlich hält, was der Bundeskanzler da ankündigt? Ich fand das sehr mutig, aber äh, er schön ein, auch Ich nicht denken, aber es wird nicht nutzen.
1: Ich
0: glaube, er hat, er hat schon jetzt wieder genug, Minister zu sein. Wenn er dann noch zwei solche Sachen sagt, dann war es für ihn. Und schon fliegt dann er von der Schule. Der Abschlussliste. Ich wollte aber noch eine kleine Episode erzählen, was ich ganz lustig fand. Ich war heute mit den Kindern im Hallenbad schwimmen, im Happyland am Vormittag. Im Happy wunderschönen Happyland. Also wunderschön, ja. aber ich sage immer, das Happyland macht zum ersten Mal glücklich, weil da es überhaupt keine Alternativen gibt, macht sogar das Happyland glücklich. Aber <lacht> ähm, was interessant heute war, ist diese, diese Absurdität der Moment und dann eine Öffnung, weil wir mussten in den Garderoben Masken tragen, dann sind wir raufgegangen und manche mit den Kindern, da habe ich eine Mutter angeschaut, ja, muss ich jetzt beim Schwimmen eine Maske tragen, ja, ähm, also weil dort bist du genauso nah wie in der Garderobe, ja, Jugendliche, die sich dann fragen, bei dieser kleinen Wasserrutsche, wie viel Abstand müssen sie halten, den, das ist natürlich alles, ich meine, das wäre ja auch absurd, wenn jetzt die Regierung sich überlegt, wie viele Stufen zwischen den einzelnen Kindern bei der Wasserrutsche stehen. also dann sind sie sehr detailverliebt, aber du merkst halt diese Lang, diese, in dieser grauen, Zone, in der wir uns befinden, ja. entstehen extrem viele groteske Situationen. Ja, ja. und wirklich äh, humorvolle. Im Wellenbad wurden heute Menschen auf andere Menschen draufgeworfen, durch die hohen Wellen des Happy <lacht> <lacht> Und der
1: Abstand wurde natürlich nicht mehr eingehalten. <lacht> ja. Und das auch ohne Maske. Während wir in der Garderobe Wobei, Im Wellenbad sind die Aerosole recht groß, da kann man ausweichen. Ja. <lacht>
2: Aber das ist neuer Humor. Ich bin in meiner Praxis gewesen und habe wie immer die Maske aufgehabt die ganze Zeit. Und nach dem harten Praxistag mich geduscht äh, und stehe unter der Dusche und bin quasi fertig mit dem Duschen und komm drauf, dass ich die Maske noch auf habe. Und dann hab ich gedacht, da auf ja natürlich, aber oh wirklich, aber wirklich, es war es war schon ein bisschen ah, anders beim Duschen. Es war anders, aber ich habe gewusst, ja, es ist also in diesem Badezimmer war definitiv die Praxis, war leer, äh, niemand mehr da, alle Patienten weg, nur mehr ich, Dusche und Maske. Und ich denke mir auch, wie muss also wie grotesk muss das Bild eines nackten Mannes unter der Dusche ohnehin schon sein. Aber wenn dieser nackte Mann nur eine Maske im Gesicht trägt, weil er darauf vergessen hat, sie vor dem Duschen abzunehmen, das ist ein, ein schräges Gefühl.
1: Wobei ich, ich sagen muss, Klaus, ich bewundere dich sehr, dass du dann dieses Hallenbad gehst, weil mir graust ja generell vom Hallenbad. Also ich habe ja Angst von Fußpilz über ähm, Schamlippenentzündung alles Mögliche habe ich also, Angst. Ich
2: wir haben uns auch
1: schon vor Corona, äh, Corona, nämlich
2: äh, immer wieder was geholt, was, was okay. Antibiotikapflichtig war nach einem
0: Du, Aber du kannst nicht vorstellen, wie glücklich heute meine Kinder waren. Und Das habe ich schon gesagt. Wir haben dieses Thema schon zehnmal besprochen, aber der Entzug von ganz äh, Dingen ja. erhöht unsere Wertschätzung. Anders geht es nicht bei Menschen. Und das Happy Land ist wirklich kein großes Highlight normalerweise. Oh ja.
2: Oh ja, man redet das Happy Land nicht schlecht. Ja, es ist das, das ist ein sehr schönes Bad. Ja,
0: also großartiges Happy Es hat 14 Millionen Euro gekostet letztes Jahr die Sanierung und eingekommen ist eine Wasserrutsche. Es gab auch hier einen kleinen ÖVP-Skandal. Es gibt ja nicht nur auf der Bundesebene övp skandal <lacht> Auch in, in Happyland. Also die Türkisen sind überall. Es ähm, gibt nicht nur die Chat-Protokolle, auch die Wasserrutsch-Protokolle. Genau. Die haben ein Wasserrutschen-Emoji geschickt und da haben <lacht> einen emoji und es kostet jetzt 14 Millionen. Ich liebe, liebe, liebe meine Rutschi. <lacht> genau. Ich wollte nur sagen, dass die Kinder so glücklich waren, als wären wir heute halt ja. ins Disneyland geflogen. Und das ist absurd. Ich glaube, dieser Zustand wird nicht lange aufrecht äh, sich erhalten können, aber jetzt war es ein schöner Moment, das muss ich zugeben. Nein, ich finde das auch. Du machst besser. ja tausend Dinge, wenn du kleine Kinder hast, nee, da kannst du dich ja. daran erinnern, aber du hast es verdrängt. Ja. Du hast auch tausend Dinge gemacht, die dir sicher keinen Spaß gemacht haben, aber du hast dein glückliches Kind gesehen und hast dir gedacht,
1: okay. Nein, natürlich, natürlich, überhaupt Okay, mache ich trotzdem nicht mehr. Mach ich trotzdem nicht. Du nicht. <Yes. lacht> ich finde, es ist überhaupt das Wichtigste, dass die Kinder glücklich sind. Also, ist vollkommen egal, ja? Alles andere ist äh, völlig wurscht. Ähm, äh, du lebst in einer Fadenbeziehung, ähm, äh, dein Mann geht dir auf die Nerven, äh, das Haus ist hässlich, aber hauptsächlich die Kinder sind glücklich. Völlig richtig, ja.
0: Ich glaube, das ist, äh, du, das klingt sehr ironisch jetzt von dir, aber ich glaube, das ist bei vielen Familien auch der Zugang derzeit. Also. Ja. Ja, Hauptsache, wir machen die, wir, der, der gemeinsame Nenner, die Kinder, wir machen
1: die glücklich. Natürlich, ja, ich hätte gerne ein eigenes Leben, aber nein, Hauptsache, die Kinder sind glücklich. Die
0: Kinder sind glücklich
1: ja. Ich halte das für einen, äh, der, der, ich halte das für den dritten Irrtum in der Menschheitsgeschichte, dass wir alles tun müssen, dass unsere Kinder glücklich sind, dass wir sie fördern müssen und uns die ganze Zeit nur um diese Kinder kümmern und herumschaseln. Ich finde das ein Fehler. Ich finde, Kinder, sollte man sagen, heute bappen und setzen in ein Zimmer und wenn der Vater ist, spürt mit die Zeichen, aber kommt frühestens in drei Stunden wieder aus. Du
0: hast vollkommen recht, Nier, das ist eine interessante Diskussion. Also, du hast, also, irgendwo hast du vollkommen recht. Auf der anderen Seite, wie du ein Kind warst, wärst du dankbar gewesen, ähm, wenn es nicht so ist. Also, im Zimmer sitzen und kommen fünf St Stunden aus. Nein.
1: Die haben sich bitte, mit uns haben sie, also, ich musste aus der Schule ins Teppichgeschäft meines Vaters. Ja, aber ist ein Teppichgeschäft. Der Vater ist da, alle drei Monate an der eine. Ja, aber war das so super? Ich meine, es war nicht. Weil ich habe mich mit mir selbst beschäftigt. Ich meine, ich habe mit den Autos gespielt. Vor allem,
2: nachdem alle drei Monate erst jemand reingekommen ist, musste dein Vater sich auch auf den Boden setzen und seine Zehen zählen.
1: Ja, <lacht> ja mein Vater hat ja sein, Der musste sich immer wieder still beschäftigen. <lacht> <lacht> ist klar, dass du das von ihm gelernt hast, Nia. Nein, aber lass mich. Du hast <lacht> Ja, man, ja. muss, man muss eine exklusive Zeit am Tag nur für das Kind haben. Exklusive Zeit heißt aber nicht, dass ich jetzt, dass ich ins Disneyland fahre oder, oder dort noch fahre oder einen Kurs mache. Gar nichts. Exklusive Zeit heißt, ich setze mich am Boden. Und sagt dem Kind, was willst du machen, was macht man? Und wenn das Kind sagt, ich will, dass du dir mit dem Finger in die Nase fasst. dann machst du das einfach. Mhm. Und wenn das Kind sagt, ich will aber jetzt ein Eis, dann geht mal Eis essen. Und diese Zeit, ja, die kann dauern von 25 Minuten bis zwei Stunden. Aber es ist egal, mindestens, glaube ich, eine halbe Stunde, sollte sie pro Tag dauern. Den Rest soll es die Papen halten äh, und äh, sich in das Leben der Erwachsenen einfügen, weil sonst lernen sie das einfach nie. Ja, und aber sagst enttäuscht, nicht. Wenn sie als Erwachsene irgendwelche Anforderungen haben. Was ist denn mit dem Kinderarzt schon wieder, der macht Gesicht. Geh jetzt auf dein Zimmer, Oma, und gib eine Ruhe. Ja, so, du bist da dagegen, bitte sag ich was. Ich bin nicht dagegen, ich würde es, nicht, ich
2: würde es nur nicht äh, so formulieren, dass ich sagt, sie haben sich dann an die Erwachsenen, ich würde es anders formulieren, weil es klingt so, das, du wirst so unsympathisch, wenn du das sagst. Nee, ja. ich Meinen, dich jetzt sich gleich. das
1: Leben ihrer Eltern was?
2: anzupassen. Nein, weil ich versuche, ich, 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 versuch, ich gebe dir Worte ja. vor und du sagst, ob du dich damit auch identifizieren kannst. Du okay, gibst ja. ihnen eine Struktur vor, eine Arbeitsstruktur und damit zeigst du ihnen, wer du bist. Und dadurch, dass du ihnen zeigst, wer du bist, können sie dir folgen. Wenn du das nicht tust und ihnen nur folgst, wissen sie nicht wer du bist und in Wirklichkeit laufen sie sich ja, wenn selbst. Wenn sie so blöd
1: sind, dass sie nicht wissen, wer ich bin, und, okay. ja. Aber das ich, deswegen, ich zeigen, glaube, ich hast du das, das so gemeint? Ja. Ich,
2: ich, ich, ich habe so verste verstehen wollen. Äh, ich glaube, es ist. Wir müssen ihnen natürlich zeigen, wer wir sind. Ich bin in diese Falle, wie so viele wahrscheinlich auch äh, getappt, dass ich den Kindern äh, alles ermöglichen wollte, was nur geht, und habe gemerkt, dadurch werden sie nicht glücklicher. Im Gegenteil, dadurch verlieren sie Halt. Und wenn ich ihnen sie zeige, wer ich bin vor, und sage, ich kann jetzt nicht. Ich muss jetzt arbeiten. Ich habe jetzt das. Aber du kannst dabei sein oder kannst jetzt nicht dabei sein. Später bin ich wieder da. Äh, haben wir so eine Struktur vorgelebt bekommen. Das geht. Aber ich, aber ich möchte ich glaub, noch
1: einmal zusammenfassend sagen: egal wie scheiße die Ehe ist, Hauptsache die Kinder sind glücklich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Haben wir uns für heute, Entschuldige, Entschuldigung, Klaus, du wolltest was sagen? Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich gebe ja. dir, ich gebe dir oft recht. Ich habe ich finde das ein spannendes Thema, weil ich mich beschäftige mich auch oft damit, dass ich mich Auf der einen Seite kommen viele aus meiner Generation, haben Väter gehabt, die relativ wenig da waren. Ja, weil auch gar nicht vor von Vater, damals viel stärker Alleinverdiener, Vater musste arbeiten, Wochenende arbeiten und schauen, dass das Geld irgendwie zu Hause da ist. Auf der anderen Seite, und deswegen kenne ich das Gefühl, des einen Vaters zu vermissen. Und das teile ich mit vielen aus meiner Generation aber kein Vorwurf an meinen Vater und an deren Väter, sondern wir haben oft vermisst diese Vaterfigur. Jetzt versuchen wir das zu über, überfüllen oder überkompensieren manchmal. Also ich will nicht, dass meine Kinder das Gefühl haben, der Vater ist zu wenig da und bin aber gleichzeitig ich in die Falle, sie äh, niederzubespaßen und da äh, schwingt schon die Gefahr mit, dass sie glauben, auch im Erwachsenenalter, die Welt wird sich weiter um sie drehen, nur weil sich meine Welt um sie dreht und sie alle werden sich dann für das weiße Haus äh, bewerben, weil dort äh, Narzissten alle vier Jahre sehr
1: ja. Sind. Ja, Diese Art, wie wir ich mein, unsere Kinder äh, erziehen, äh, fürchte ich ein bisschen, ob wir nicht eine Generation von Diktatorinnen und Diktatoren ja, heranziehen. Völlig richtig. So und,
2: sagen deine Kinder am Abend, bitte, Papa, erzähl uns heute keine Geschichte. Äh,
0: meine Kinder sagen, bitte mach ist heute wieder Podcast, hoffen, <lacht> die Kinder wollen sie die Woche. Wieso wo, sie, macht
1: sie nicht öfter Podcast?
0: <lacht> <lacht> ein
2: guter Podcast ist jeden zweiten Tag, Papa. Ja. Ja, aber du, äh, weil du gesagt hast, Nia, du hast noch von deinem Vater äh, gesprochen und dem Teppichgeschäft. Ich bin im äh, arabischen Restaurant meines Vaters aufgewachsen und ja, da, da war ich nicht, natürlich ja, auch, da, ich auch da ist auch niemand gekommen, somit Nein. müssen wir
0: das Essen selber essen die ganze Zeit. Es war eh nicht viel anders. Aber cool, da muss man noch einen ganz spannenden Punkt, die war vor kurzem auf für eins und das finde ich ganz interessant, ähm, weil da hat eine ähm, Pädagogin aus Salzburg, eine sehr gescheite Frau, ich habe dir sehr lange zugehört, ähm, die hat gesagt, das ist ganz absurd, was ihr erzählt, ist nämlich, was Kindern am meisten reizt. Du, Nia, warst im Teppichgeschäft von einem Vater, der Oma war im Restaurant, ähm, das heißt, ihr habt es mit echten Dingen gespielt. Was machen die oft mit Dingen? Wir geben ihnen Puppenküchen und wir geben ihnen ein Werkzeug aus Holz, anstatt wirklich wirklich kleinen Akupor in die Hand zu tun oder einen echten Kochtopf in die Hand zu drücken. Man kann das ja ein bisschen reduzieren, damit man jetzt nicht alle fünf Minuten ins Krankenhaus fahren muss, die schlimmsten gefahren. Aber prinzipiell dauert es ewig lang, bis Kinder mit echten Dingen spielen dürfen von Erwachsenen. Und das reizt sie am meisten. Es reizt sie ja viel mehr, mit unseren Dingen zu spielen, als mit den Plastikversionen von unseren Dingen. Und das wird oft übersehen, deswegen glaube ich, ist ja eure Kinder sehr gelungen. Mein Vater hat in einem Rechenzentrum gearbeitet. Das war da gabs der da konnte ich nicht ja, Aus dem Server. Ja, wir Server. Wir haben am Server ähm, urinieren können, vielleicht als Kind. Server urinieren? So, ja. Aber das finde ich eine ganz interessanten Gedanken, weil da nie das so erzählt mit dem, ja. mit dem Depp. Ich finde das ähm, das stimmt, weil wir sind da im
1: Leben der Erwachsenen dabei. Das hat einen großen Reiz. Ja, wir waren im Leben der Erwachsenen. Auch bei uns, bei meinen Eltern die haben sich nicht gedacht, dass wir sind hochbegabt oder was. Die haben gewusst, es sind zwar Trotteln, hoffentlich kommen du durch die Schuhe und fertig. Es glaube ja auch sie,
0: sie haben einmal Recht gehabt und einmal sich geirrt. Beim Trottel haben sie Recht gehabt, der kommt durch die Schuhe, haben sie sich geirrt bei dir. <lacht> <lacht> nein, nein, meine Schwester ist eine doppelte Magistra. Achso, er ja, stimmt, Der alles überkompensiert. Überkompensiert, ja. Schade des Bruders. Ich mach
1: deine Natur auch noch einmal nach. Ja. <lacht> die Nein, aber, aber weißt du, wir haben sie nicht geführt, bei uns hat keiner, heute glaubt ja jeder, dass er begabte Kinder hat. Es Nein, weiß aber auch jeder, dass ja, jeder glaubt,
0: dass jeder begabte Kinder hat, aber jeder glaubt, dass bei ihm stimmt. Ja. Nein. Das ist aber interessant. Ich glaube, deswegen ist auch der Alkoholkonsum so stark angestiegen, weil wir trinken uns die Kinder begabt. Ich <lacht> finde, das, das ist ein schöner
1: Titel. Wir trinken uns die Kinder begabt, ist ein sehr guter Titel. Wie die Oma schreibt auf. Hast du was zum Schreiben? Hab ich habe hab schon geschrieben, wir trinken uns die Kinder wir trinken begabt. <lacht> Burle, mach da nichts draus. Ich sauf mir das Zeug Ich sauf mir, <lacht> mir die gescheit. Achte Leber. Bis mein Blätter Burschen ist. <lacht> Sauf, so, bis mein Burschen ist. Sauf, ja <lacht> so, bis mein Burschen ist. ist der auch noch bessere Titel. <lacht> Sauf, so, bis mein Burschen ist. ist auch nicht schlecht. <lacht> ja, grob ist der Alkohol so gestiegen im Lockdown. Ja, geht euch das Saufen ab? Ich habe überhaupt nicht hab aufgehört.
0: Jetzt ich habe diese französische Weinbauernregel und die hilft mir eigentlich ganz gut. Also ich mache ich, setze ich ein, meistens jetzt ein, die hilft mir. Ich, ich trinke, ich hoffe ihr kennt sie, die äh, französischen Weinbauern sagen, sie sind, sie trinken nie Alkohol außer einem Tag in der Woche, äh, nein, sie trinken immer Alkohol außer einem Tag in der Woche nicht, eine Woche im Monat und ein Monat im Jahr nicht. Kennen Sie ja. die
2: französische Weinbauerregel? Äh, genau. Ich so trinke so lang, bis ich französische Weinbauern sehe. Ich
0: echt oft dann kein Alkohol. Überraschend. Ich habe sie am Anfang sie auch so sexy geklungen, aber ich, ich merke, wenn man sich daran hält, ich
1: brauche Struktur bei sowas. Sonst trinke ich jeden Tag ein bisschen was. Ich brauche Struktur. Bei mir ist lieber äh, lange nichts und dann sehr viel, weil jeden Tag ein bisschen was, da hast du ja nichts davon. Ich bin lieber äh, zweimal im Monat Blutzenfett. Äh, das ist interessant, dir schmeckt der Alkohol überhaupt nicht mehr. das ist eine Droge. Ich mein, let's face it, Kinder. Du bist das ein gebets oder? Ja, du bist ja? ein trinker, also ja, trinker ja. Ich trinke ja nur, damit ich angesoffen wäre. Also ist, am
2: liebsten würdest du äh, infundiert werden. Dann ja, müsstest ja. du es nicht blöd schmecken. Äh, infundiert, ja, genau. Ja.
1: Versteht ja. da stimmt eigentlich, Oma, dass, äh, dieses, äh, dass wenn man sich eine, Fl also, wie ist es das, jetzt, dass man über den Darm, also wenn man in den, wenn man sich einen wodka klistier geben lässt, dass man betrunken wird?
2: Äh, ich bin relativ sicher, der Darm ist ein potenzieller, ähm, Absorber. Und das ist ein Nahrungsmittel, deswegen funktioniert Essen und Trinken auch. Und ähm, ob du es jetzt von oben oder unten gibst, ja. ähm, ändert natürlich ja. die
1: Geschwindigkeit. Und äh, es schön ist schön dein an Gesicht bei meiner, nach meiner Frage. Das Gesicht das ist ein Gesicht gemacht von. Warte mal, du musst überlegen, wie war das letztes Mal? Das ja. um, mal also ich,
2: ich, na, es war Tequila das letzte Mal, deswegen habe ich überlegen müssen, ob das der Whisky <lacht> auch. Geht.
1: Meine Herren, wir haben uns ein Thema vorgenommen. Wir haben uns ein schönes weg, Thema über überlegt. Alkohol genau. und den Exzessen, so schön sie sind. Ähm.
2: Ja, ist aber auch eine Form von Freiheit, äh, sich äh, dem Alkohol hinzugeben oder auszuliefern. Und ähm, ich habe mir überlegt, dass, äh, ich finde, dass, dass die Frage nach Freiheitsgefühl eine sehr spannende nämlich was macht Freiheitsgefühl aus, wie viel Kontrolle braucht es, um sich frei zu fühlen, darf man überhaupt kontrolliert werden, um sich in einem freiheitlichen oder Freiheits, wie soll man sagen, Freiheitsgedankenfeld bewegen zu können. Mit einem einfachen kurzen Satz, wie viel Führerschein braucht das Freiheitsgefühl?
1: Und wenn es keinen Führerschein hat, wie viel Taxi braucht es? Ich habe zum Beispiel keinen Führerschein. Wie geht es dir damit? Fühlst du dich frei, dich bewegen zu können? Ohne ja, schau, es ist wie mit der Jungfrau. Äh, woher soll ich wissen, ob ich es vermisse? Ich habe es nie gemacht.
0: Mhm.
2: Das heißt, du bist eigentlich ähm, Führerschein-Jungfrau, könnte man sagen.
1: Ich bin, ja. bin äh, Autobahn-Jungfrau, ja.
0: Aber es behaupten auch viele Jungfrauen, dass sie Jungfrauen sind und in Wahrheit
1: ähm, haben, hatten sie schon Erlebnisse. Vielleicht ist es Behaupte ich, dass ich Jungfrau bin. Ich hatte schon, sagen wir so, ich hatte so ein äh, bisschen Padding mit so einem ja. Steuerknüppel. Ich bin natürlich gefahren. und, äh, und ein
2: E-Scooter. E
1: Auto drum. mir <lacht> <lacht> verliebt in einen E-Scooter. Nein, aber ich bin gefahren beim Drehen. Wir haben gedreht äh, damals schon äh, vor 150.000 Millionen Lichtjahren Lichtjahr, <lacht> haben wir gedreht. Äh, I love Vienna und da äh, musste ich zum ersten Mal fahren. Und es war sehr lustig. Ich habe da drei, vier Fahrstunden genommen und habe das halt so geübt. Mit dem, mit dem Schalten rechts. Das war nur theoretische. Das ist theoretische <lacht> ja, Pass auf. Und komme zum Set, um sechs in der sieben in der Früh. Und das war in der Renault. Und die Schaltung war nicht da unten, sondern die war oben. Und das habe ich mhm, natürlich nicht, nicht geübt. Ah, weißt, das sind diese krass. alten Autos. Ähm, dann bin ich, glaube ich, noch einmal Auto gefahren bei der Mamba kurz. Aber ich kann es natürlich nicht. Und ich ich... Meine Tochter hat jetzt endlich den Führerschein gemacht und sie fährt jetzt fährt fast jeden Tag und hat eben so was Ähnliches wie unser Thema gesagt. Sie Ich ich ich, kann's, ich wach auf in der Früh und denke mir, ich steige heute halt ein und fahre einfach wohin. Mhm. Sie sagt, das ist so ein super Gefühl und das kenne ich natürlich nicht. Das ist wirklich ein schönes Gefühl. Also ich
2: kann mich auch erinnern, als ich, ich 18 auch. war, den Führerschein hatte, äh, habe ich in der zweiten Woche natürlich schon das Auto kaputt gemacht, aber nicht schlimm. Aber das äh, mhm. Gefühl mit dem kaputten Auto dorthin zu fahren, <lacht> wo ich will und vielleicht noch gar nicht wissen, wo man hinkommt. Also das, das, diese Ziellosigkeit ähm, ist schon was Schönes.
0: Ja, aber Moment mal, da muss ich mal gleich, gleich mit drei Einwänden reingrätschen. Weihe, Professor, Professor, Ecke. Ecke, los geht's. Professor Ecke zerlegt uns wieder. Die Freiheit und das Auto. Das ist, glaube ich, von, von der Werbung suggeriert, weil wir da ständig diese Autowerbungen sehen, wo eins... Ich finde es ja immer jedes Mal nach wie vor absurd. Ich habe schon zweimal im Kabarett auch gesagt, einsame Autos auf einsamen Küstenstraßen. Der Renault, die Renault-Werbung im ORF fahrt ein Auto auf einer Küstenstraße. Jetzt frage ich mich ganz ehrlich, wie oft kannst du in Österreich an einer Küstenstraße einsam fahren? Es wird dir
1: Du musst, du musst ins
0: Die sollten die Wahrheit, du pickst auf das Südostangente links von dir 500 Autos rechts von dir 500 Autos, es geht stundenlang nichts vorwärts, die ist äh, grausliche Luft, wenn du das Fenster macht. mit der Autowerbung würde diese Freiheit zusammengestutzt werden auf das, was sie ist, nämlich unglaubliche Unfreiheit, aber dieses Bild Autofreiheit, das, das ist äh, da hat uns die Werbung, da haben sie so viele Milliarden reingesteckt, uns dieses Gefühl zu geben.
1: Und am Ende des Staus bei der Hermann Strandbar kein Platz frei. Moment, darf ich kurz einhaken? Klaus, merkte die anderen zwei Sachen. Du hast völlig recht. Da muss ich dir recht geben. Das Freiheitsgefühl habe ich nämlich auch, wenn ich zu Fuß zum Bahnhof gehe äh, und einfach mir ein Ticket kaufe und schaue, was steht da? Graz. Und ich hm. fahre einfach nach Graz. Graz ja. ist aber viel mehr Freiheit. Das aber da
2: weißt du, das Ziel, das ist vorgegeben. Das ist definiert. Und du kannst nicht dich auf dem Weg nach Graz in äh, Waggon 2 entscheiden, Jetzt Nein, bin ich kann, kann zum Beispiel oh, nicht
1: gehen und wir kein Ticket kaufen. Ich gehe auf den, auf den, auf den Bahnsteig und steige einfach in irgendeinen Zug ein. Was ist das? Echte
0: Freiheit du willst den Zugführer ähm, entführen und sagst, wir fahren nach Salzburg.
1: Aber ohne Schiene. Ja, und du weißt es nicht, und er sagt, das ist ein Linien, das, wir fahren eh nach Salzburg. Achso, Entschuldigung, ein Flugzeug wird gekapert. Fliegen Sie diese Maschine sofort nach Kuba. Das ist ein Linienflug nach Kuba. Ja. Und hier gehen wir zu dem ganz großen
0: Thema. Ähm, ähm, da möchte ich auch den Richard David Brechter zitieren, weil der eine Diskussion über Liberalismus vor einiger Zeit einmal im, im, im Fernsehen gehabt hat. finde ich spannend. Unsere Freiheit, mit dem Auto herumzufahren, geht, da bin ich jetzt total moralischer Umweltanwalt, auf die, auf die Freiheit der nächsten Generation. Ja? Weil die haben dann viel weniger Freiheit. Die haben große ja. Einschränkungen. Das heißt, wir fühlen uns da groß frei mit unserer Mobilität. Wir können überall hinfliegen, überall hinfahren. Aber die Quittung bekommen halt die Nächsten. Und das ist dann, das da wüsstest ja, wenn du, ein, wenn du ein liberal denkender Mensch wirst, der endet natürlich, sagt man, immer meine Freiheit dort, wo die, Afro, die Unfreiheit des anderen anfängt. Und meiner Meinung nach ist ja das genau das Hauptargument, warum man Klimaschutz betreiben müsste, weil wir die Unfreiheit der nächsten Generation damit beeinflussen. Also, und ja,
1: und richtig.
0: Lass die Kiste lieber zu, Klaus.
2: Weil in Wirklichkeit musst du gar nicht in die Zukunft gehen, sondern wir fahren ohnehin jetzt schon auf Kosten anderer Kontinente und anderer Länder äh, mit ja. unserem Auto spazieren. Also eigentlich muss man gar nicht in die Zukunft schauen, sondern in der Gegenwart findet man Grund genug, gar nicht mehr zu fahren. Das ist wobei, völlig richtig. Also äh, wenn, wenn wir die Kiste aufmachen, ähm, dann äh, müssten wir unsere E-Bikes auseinanderschrauben.
1: Wobei äh, äh, Johann Nestreu sehr ja richtig gesagt hat, was hat die Nachwelt für mich getan? Nicht. Das Nebelige <lacht> tue ich für die Nachwelt. <lacht>
0: Einen Grabstein hat sie aufgestellt.
1: Sehr schön. Einen Grabstein ja? hat sie aufgestellt, ja. ja
0: das gebracht und für dich äh, gesungen und vielleicht ab und zu eine Kerze angezündet. Das kann ja auch manchmal tröstend sein, dass manchmal an jemand an dich denkt. Weiß und deine Fehler hat sie vergessen, das ist auch nicht so schlecht. Ja, ja das weiß und, ich noch nicht. Und dein Geld, hat sie ge dein Geld hat es geerbt und sich geärgert, dass es so wenig ist. Sehr <lacht> <lacht> Alles versoffen. Um, was aber auch spannend ja. ist, bei, dieser, bei, bei, ich, bei dem Thema Freiheit ist ja immer um, mit einem, um, mit dem einem Geschichtsprofessor rede ich hier oft, das, Der Staat verhandelt ja eigentlich in Wahrheit die ganze Zeit das Thema Sicherheit gegen Freiheit. Gute ja. Politik wiegt ja ständig zwischen diesen beiden Dingen ab. Auf der einen Seite muss er unsere Sicherheit bewahren, hier auch bei dem Thema Gesundheit. Auf der ja. anderen Seite, Staat er, sollte er eigentlich unsere Rechte wahren. Aber er schränkt jetzt gerade die Grundrechte. Jetzt im Moment hat die im letzten Jahr massiv die Sicherheit gewonnen. Ja. Was ganz interessant ist in der Geschichte ähm, von Staaten, gewinnt fast immer die Sicherheit. Immer wenn Sicherheit und Freiheit verhandelt wird, gewinnt immer die Sicherheit. Das ist uns anscheinend doch lieber. Wobei ich auch sage, ich bin gleich fertig, dass wir eigentlich, eigentlich die Freiheit ja auch in einer gewissen Weise auch verdammen. Es gibt viele Leute, die vermissen, es ist nicht die katholische Kirche, aber was viele Leute vermissen ist, diese schöne Unfreiheit, zehn Regeln zu haben. Und wenn du dich an diese zehn Regeln hältst, führst du ein richtiges Leben. Wir als agnostische Wesen haben diese Regeln nicht, führen anscheinend ein vermeintlich freies Leben, müssen uns aber dauernd selber ein, ein, ein Moralkonstrukt zusammenbauen. Und das ändert sich leider alle drei Tage. Das heißt, diese Freiheit hat eine unglaubliche Belastung im Wahrheit, weil wir uns dauernd was Neues denken müssen. Während wenn du diese Unfreiheit von Regeln hättest, dann, dann wäre das Leben einmal einfach. Da rollen mir die zehn Punkte und wenn ich das mache, führe ich ein gutes Leben. Also das ist eine Spannende. Was ist dann wirklich Freiheit? Das ist ja
2: ich glaube, dazu musst du unterscheiden zwischen individueller Freiheit und ähm, sowas wie einer sozialen Freiheit. Weil du sprichst jetzt über die Freiheit, als wäre Freiheit immer gleich das Gleiche. Und ich glaube, was du jetzt als Sicherheit bezeichnest, könnte man auch als ähm, Gruppenfreiheit bezeichnen. Das heißt, du verzichtest auf ein bisschen individuelle Freiheit, um der Gruppe sei es in der Zukunft oder der Gegenwart, eine andere Freiheit zu schaffen, die man ja, ja. auch als Sicherheit bezeichnen könnte.
1: Die FPÖ ist demnach um es positiv zu beurteilen, ist die FPÖ für die Freiheit des Virus. Weil sie sagen ja, keine Masken, keinen Abstand, keinen Lockdown. Sie sind also für die Freiheit des Eigentlich ist es die Viruspartei. Sie unterstützen Richtig. am meisten den Virus. Und aus der Sicht des Virus würde ich FPÖ wählen. Und dann würde es eigentlich heißen, österreichische Viruspartei ÖVP. Oh. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber die das heißt, an der Appels, ja die das Wort freiheitlich drinnen stehen, ähm, beim äh, Virus war alles, war konnte es nicht liberal äh, genug gehen. Hingegen äh, bei Kriminellen äh, wollten es halt einsperren, jeder soll ein Fußfessel auf Verdacht schon mal
1: bekommen. Ja? Ja, ja. Das ja, also, ja, die das FPÖ hat ja mit freiheitlich überhaupt nichts zu tun. Ja, 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 ich Sie meine, vertreten ich, ja Ideale, die genau das Gegenteil von den Burschenschaften aus dem äh, 19. Jahrhundert sind. Ja ja, ja spannend. freiheitlich waren und für Demokratie waren und für äh, die Bestimmung, also sozusagen das, für, die, für, die, für die Aufhebung der Zensur und so weiter. Also die äh, FPÖ ist ja für die Zensur.
0: Ja, es ist ja auch ganz interessant, wenn sie dann schreien Freiheit. Ich sage immer im Vergleich zum Beispiel auf der Titanic, wenn, äh, wenn das Schiff untergegangen wäre und dann äh, wären die FPÖ auf der Titanic, hätten sie ich ziehe keine Schwimmwesten an, die schränken
1: meine Freiheit ein. Ja? Gegen die Schwimmwestenpflicht. Ja, wirklich. Ja. Das ja, <lacht> Rettungsboote gefährden die Demokratie. Ich meine,
0: so hätte man die FPÖ natürlich auch aus dem Nationalrat schießen können. Einfach aber ein Schiff, alle Österreicher, das untergeht.
2: <lacht> Na Oder die Helmpflicht, was haben wir davon? Was? Die Helmpflicht ist doch eigentlich eine Pflicht, die. Individuell schützen soll, aber Pflicht ist. Warum gibt es eine Helmpflicht? Das Wenn ist jetzt total,
0: das, weißt du, da, da bin ich mir lang damit auseinandergesetzt. Das finde ich deswegen spannend, weil der Helm, du könntest jetzt keinen Helm tragen. Okay, genau. dann ist dein Schädel. Während aber jetzt ein Autofahrer auf dich drauf fährt und der, du stürzt und du hast einen Schädelbasisbuch und stirbst daran, ja. dann geht der in den Knast, der geht in den Häfen für deine Freiheit. Das heißt,
2: du kannst, na, das stimmt ja nicht. Das, das ist ja genau der gleiche Unfall, nur dass du ihn glücklicherweise überlebt oder nicht überlebt hast. Nein, weil aber, du einen Helm hast.
0: Wenn du Selbst Moment, wenn du einen Unfall verschuldest und der andere stirbt bei dem Unfall, rein theoretisch, weil er keinen Helm aufhat, ist deine Strafe natürlich um vieles höher, als wenn er den Helm aufgehabt hätte und nur verletzt wäre. Da ist ist deine das so? Wenn, wenn, wenn das exakt der gleiche Unfallhergang ist? Ja, Moment einmal, wenn du, einem, wenn, du wenn du schuld bist, ich als Autophrer bin schuld, und der, äh, der Radfahrer stirbt an dem, ist meine Strafe definitiv höher, als wenn er nur eine, eine, ein paar Schrammen im Gesicht hat. Ich bin ja nicht schuld, dass er keinen Helm trägt. Ich sage nicht. Ich habe
2: ja nichts beim Losfahren gesagt. Und übrigens, wenn sie bei der Kreuzung mittreffen, nehmen, nehmen sie den Helm ab. Sondern
1: ähm, ja, Nein, ich glaube, dass äh, du hast auf deinem Auto oben so ein Schild an alle Radfahrer bitte Helm abnehmen, bevor sie mit, mir. du sie so hast, du möchtest sie ausrotten. Bevor sie mit mir kollidieren. Ja,
2: Nein, ich glaube, dass die Helmpflicht in Wirklichkeit nicht den, das Individuum alleine schützt, sondern zusätzlich auch noch, ähm, und da sind wir wieder bei einem Thema, das wir jetzt schon viel zu oft hatten, äh, Intensivbetten spart. Und ich glaube, dass das etwas ist, dass die Aha. individuelle Helmpflicht das eigentlich etwas für, das, für die Gesellschaft ist.
0: Ja, aber dann gibt es, ah, also da Es gibt eine, ich glaube, ich weiß nicht, was die Studie ist, aber das ist, kann man sogar in der Alltagsbeobachtung machen, wenn Leute, man hat ja mal erforscht, wenn Radfahrer einen Helm aufhaben, dann nähern sich die Autos äh, dann ist der Abstand von den Autofahrern zum Rad geringer, weil das herrscht eine Scheinsicherheit. Ich merke selber, wenn ich einen vor mir einen Radfahrer habe, ohne Helm, dann fahre ich einen größeren Bogen um den. Das heißt, in Wahrheit ist es relativ interessant, der hat eigentlich was auf, was mir eine trügerische Sicherheit gibt. Ich habe ja dann im Scherz mal immer gehabt, man bräuchte Fahrradhelme, auf denen Perücken drauf sitzen. Wenn glaubst, der hat keinen Helm.
2: Der sicherste, und das wäre dann, obwohl eigentlich aus einem totalen schlechten Stoff ist, ist es der sicherste Helm überhaupt, in allen Studien perfekt abgeschnitten.
0: <lacht> und das Zweite, was du sagst, mit der individuellen Freiheit, ist ja auch so was Spannendes. Zum Beispiel, du siehst heutzutage in den Jugendstudien zum Beispiel, dass viele 20-Jährige, ich weiß nicht, wie es deiner Tochter geht, an ihr, aber die wissen oft, die haben wahnsinnig viel Möglichkeiten beruflich zu tun ja. und wissen überhaupt nicht mit dieser Freiheit umzugehen. Das ist eine Riesenbelastung. Wir haben, die haben eine Riesenbelastung. Früher war es doch irgendwie, also ich will überhaupt keine falsche Nostalgie, früher war alles besser, aber zumindest diese Unfreiheit, hat einen Vorteil. Der Sohn vom Schmied wurde Schmied, der Sohn vom Bäcker wurde Bäcker, der Sohn vom Dachdecker und der Sohn vom Arzt oder die Tochter vom Arzt wurde Ärztin. Ja? Also da, ja. Und wahrscheinlich, da, ja, da, gerade bei Zirkusdirektoren merkt man, dass das, das über, über 20
1: Generationen, ob es dann Spaß macht oder nicht, kann man diskutieren. Aber der Sohn von Strache wird Immobilienmakler auf, auf Ibiza. Beispiel, genau. Das kann man in noch. der Familie bleiben.
0: Nein, also. Der Sohn vom Strache spielt nur mit russischen Mädchen im
1: Kindergarten. <lacht> 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 uh, du, <lacht> was kann der Buhr dafür? Über den dürfen wir keine du, Witze machen. Glaubt ihr, glaubt ihr an Schicksal? Nein.
2: Ich nehme nämlich auch nicht. Ich tu mir schwer, aber ich habe mich gefragt, ob seine Erklärungsmöglichkeit auch was mit Freiheit zu tun hat. Ob nicht die Summe aller Freiheiten in einem Leben vorgegeben oder konstant ist.
1: Äh, es gibt ein wunderbares Buch von einem gewissen äh, Jacques Monod, ja. und philosoph das heißt Zufall und Notwendigkeit. Ja. Und unser Universum ist derart gestaltet, dass ja. nur Zufälle passieren äh, aus einer Notwendigkeit heraus. Sonst das ist gäbe es keine lebenden Zellen. Der ist ja. ein Biologe und der hat gesagt, die Zufälle, die hier passieren, äh, sind retrospektiv betrachtet eine Notwendigkeit. Und ein schöner Gedanke. aber ja. äh, ich mein, Und, und das halten wir dann für Schicksal. Das, wenn du zum Beispiel... Also ich finde, es ist im Prinzip dasselbe. Ob du dich zufällig was passiert oder ob es, ob, es, ob es passieren muss, ist dasselbe, weil es darauf ankommt, was daraus wird.
2: Das Aber wenn du, du dir zufällig ist. bei jeder Schularbeit in der Schule vornimmst, dir aus deiner Freiheit hinzuschreiben, nur was du Lust hast, dann hast du bei der Berufswahl später dafür weniger Freiheiten. Deswegen meine ich, ist die Summe aller Freiheiten konstant. Wisst ihr, wie ich meine? Die Summe aller Freiheiten ist konstant. Die Summe aller Freiheiten ist konstant, deswegen meine ich.
0: Darf ich euch noch was fragen, was ich ja. auch so interessant finde? Ist nicht oft Einschränkung, bewusste Einschränkung, aber das habe ich auch schon mal nachgedacht, ein Freiheitsgewinn? Wenn ich zum Beispiel, so wie du mir gesagt hast, ein Jahr, ich trinke keinen Alkohol, oder ich entscheide mich in Beziehungen, ich betrüge einfach nicht, ich betrüge meine Frau einfach nicht. Das zwei große Fehler. Weiter. Ja, bei, bei, du hast beides schon probiert, beides. Ähm, ja, wurscht. Auf alle, auf alle Abbruch, Abbruch. Aus, Abbruch, aus. Entschuldige, <lacht> weiter. Auf alle Fälle, mit dieser bewussten Einschränkung. Mein Spahn, mein
2: Scherz, mein Scherz.
1: Dann immer, okay, jetzt den, der der heißt Dann heißt es immer, bekommen, ich unterbreche. <lacht> Wir unterbrechen den Klaus dort. Ich habe jetzt einen Kompromiss gefunden. Ich betrüge nur, <lacht> wenn ich betrunken bin. Weiter?
0: Ja, ich bin ja eh schon <lacht> auf und, du, und du, du, du das war ohne küssen, wirklich. Es ist, auch es ist auch ein Freiheitsgewinn, einmal den anderen zuzuhören. Was sagst du? <lacht> Beschränkt was beim Reden und hört es mir zu. Das ist ein Gewinn. Nein, das also seht ihr jetzt. Was das willst du noch
1: sagen? Die Beschränkung Nein, führt
0: zu einer größeren Freiheit. Nein, ich, ja, das meine ich. Deswegen zum Beispiel. Das ist
1: natürlich. Äh, das meine Damen ist, Jan, wir verabschieden uns. Das war. <lacht> Nein, ich bin ja schon fertig. Ich, äh,
0: das ist ja leider die klugen Sachen, die aus meinem Mund kommen. Oh, kann man ich noch was Tröstendes? Oh. Ähm.
2: <lacht> Nein,
0: Entschuldigung. Die klugen Sachen stammen von wem? Um, ja, es ist eine altkluge buddhistische Weise, die im Prinzip, die haben wir leben nur von dieser Einschränkung. Die ganze Zeit Einschränken. einschränken und da, da, ich finde nicht alles klug im Buddhismus, aber das finde ich schon klug, dass man dadurch einen Freiheitsgewinn hat. Man entscheidet sich für ein gewisses Leben um, und sagt: Okay, um, ich überlege mir nicht die 80.000 Optionen, die ich sonst habe, und habe dadurch eine unglaubliche Freiheit. Und gibt das ein, aus, aus dem kann ein Glücksgefühl entstehen, glaube ich.
1: Ja, äh, ob das nicht ein bisschen dafür spricht, dass wir uns alle einfach ins Gefängnis sperren lassen sollten. Das ist auch nicht wirklich glücklich machend. Ich glaube, es bedeutet nicht Freiheit, äh, das zu tun können, wofür Würde man sich...
0: Treue vergleichst du also jetzt mit Gefängnis? <lacht> 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 Deiner Frau
1: Treue ist Einzelhaft, entschuldige bitte. Ja.
2: Das ist mir gerade so ein bisschen zu heiß, Entschuldigung. Oh, hey.
1: Die Freiheit. Was ist denn mit dem Oma jetzt? Sag lieber aus, ich bin jetzt nur noch, noch akustisch dabei für unsere Zuhörer. Optisch wieder hier, hallo. Nein, alles gut. Freiheit ist, glaube ich, die, die, die Möglichkeit, die Zeit zu haben, aus diesem Überangebot überhaupt was aussuchen zu können, weil natürlich sind wir komplett überfordert. Wenn wir die oft schon so zitierten 35 verschiedenen Joghurtsorten im Supermarkt uns aussuchen müssen, früher hat es a ah, Joghurt gegeben, das ist nur fertig. Jetzt musst du links drehen, rechts drehen. Die Witze haben wir alle tausendmal gemacht. Und das ist aber völlig richtig. Steckt eine Wahrheit dahinter. Und die Freiheit ist aber die Zeit zu haben und zu sagen: So pass auf, ich überlege mir, ich nehme, ich verwe verweigerung ist eine große Freiheit. Nein, ich gehe nicht dorthin. Nein, ich nehme dieses Angebot nicht an. Nein, ich bleibe heute zu Hause. Ihr kennt mich in Ohrstrecken. Ich gehe nicht in die Arbeit. Das ist Freiheit.
2: Es gibt nein, ja die vor großen freien Flächen, Agoraphobie. Ja. Das ist die Fläche, wo du in jede Richtung gehen kannst, in die du gehen willst. Und das löst bei vielen Angst aus. Und ich, ich kenne es aus der Kunst, wenn ich versuche etwas zu schreiben und jede Freiheit habe, die ich die ich mir nehmen kann, ist es natürlich viel schwerer, ich nehme an, ich weiß es nicht, bitte sagt, ob es euch ähnlich geht, als wenn du in zehn Seiten eingeschränkt bist und es gibt nur ein kleines Auswegerl, das man vielleicht gar nicht erst erkennt. Und über das Auswegerl entsteht eine viel schönere Kunst, eine viel schönere Nummer, eine schönere, eine schönere Pointe als über die komplette
1: Freiheit. Die Angst vor kratzenden Pullobern heißt übrigens Angora. Angora-Phobie. <lacht> Also, ähm, wie so deine, wenn ich den
0: äh, buddhistischen Lehrmeister Michael Nivarani so zusammenfassen darf, das Nein zu anderen führt zum Ja zu mir. Ja, natürlich, genau. Das ist sehr schön. Ein, ein, ein Kalenderspruch, den ich auf meinem Kalender gleich,
1: aber ich schön. Ja, 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 verstehst du? Äh, In dem du sagst, äh, du sagst nicht Nein äh, 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 zu dir selber, sondern du musst zu den Anforderungen von draußen Nein sagen. Muss sagen Nein, Nein. Aber deswegen, da komme ich jetzt zum Beispiel, was ist das größte, die größte
0: Verneinung gegenüber dem Leben? Meiner Meinung nach, ich habe das ja auch in dem Buch geschrieben, ist das der Schlaf, der Schlaf. Der Schlaf entzieht sich dem Leben. Deswegen ja, ist ja auch meine äh, Theorie, dass äh, der Kapitalismus nichts mehr fürchtet als den Schlaf, ja. weil der Schlaf ähm, ist null produktiv. Der Schlaf kauft ja. nichts, der Schlaf will nichts, der Schlaf will schlafen. Ja? Und in Wahrheit versucht man in den letzten Jahrzehnten gerade den Schlaf zu optimieren. Von acht Stunden auf sieben Stunden auf sechs Stunden. Jetzt gibt schon Tipps, wie mit fünf Stunden Schlaf auskommen, damit ich in diesen ganzen Leerzeiten, die ich sonst habe, noch mehr auf Amazon und bestelle oder noch mehr genau. Dinge nachgehe. Das heißt, der Schlaf ist das Ja, ist das, ja, das Nein. Schlaf ist Nein sagen, ja, ja, also ich glaube, wir sollten Protest, Moment, wir sollten Protest büseln. Wir sollten einen Tag im Ja.
1: Aber Moment! <lacht> Ja, Protestbüseln. Der Schlaf ist die größte Waffe gegen den Kapitalismus. Und drum sind die Reden von der Randy Wagner so fad, damit wir alle einschlafen und nichts mehr kaufen können. Die hat den Kommunismus verstanden. Sie hat ihn...
0: <lacht> ja, wir kommen jetzt von äh, Freiheit zu Randy Wagner. Okay, aber die hat ja zum schön. Beispiel... Win schön. ja. Was? Schöner Übergang, ja.
1: Schöner Übergang, äh, meine Damen und Herren. Wir sind bei 57... Äh, wir sind bei ganz vielen Minuten, genau. Ich glaube auch. Ja, ja, dann, ja, was? Wir sind bei äh, ganz wir sind viel Minuten. Ganz Aber viel, viel zu viel Zeit. Ich ja. habe noch einen äh,
2: buddhistischen Abschluss-Sound. Äh, falls du noch einen buddhistischen Abschlusssatz mit der äh, Radiomoderatorenstimme hast, Nia.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie müde sind, wenn Sie müde sind, Eine buddhistische Weisheit. Wenn Sie diese Scheißmusik hören, werden Sie es Bleib starr und bring dich um. Ja. <lacht> Diesmal endet
0: der Podcast mit dem Gegenteil von was Trösteten, sondern mit einem Selbstmordversuch. Mit einem Selbstmordversuch, <lacht>
1: Selbstmordversuch das dein Synthesizer hat versucht, sich umzubringen. übrigens ja. Es verabschieden sich äh, Oma Sarsa.
2: Einen schönen Nachmittag nach Wien. Klaus Ecke.
1: Schönen Abend. Und auch Michael Nebranje, einen wunderschönen Abend. Ciao, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.